0: La chronique argent.
1: Une vision des finances, pas comme les autres.
0: Il hey, y a des méchantes cabanes quand même à Montréal. Hein. Je regardais ça ce week-end, <rire> la job que vous avez fait là, au bureau d'enquête des maisons hallucinantes. Et tu te demandes tout le temps, mais c'est qui qui vit là-dedans?
1: En fait, c'est un très bon travail là, de Jean-Michel Genois-Gagnon, Martin Jolicoeur et Philippe Langois, qui ont vraiment analysé le registre des transactions foncières. Tu sais que ça, c'est un registre public. Là. Tu peux tu peux aller voir, dans ces puis c'est des données. Qui, et l'intérêt public, c'est de montrer que même pendant la, la pandémie, là, écoute, pendant les deux dernières années, il y a eu 110 ventes en deux ans de domaines qui valaient 4 millions et plus pour un total de 660 millions en pleine pandémie. Donc, euh, il y a des gens qui ont qui, qui ont de l'argent au Québec. Tu sais, quand on, je te disais dernière fois, là, tu sais, la slogan de la Banque Scotia, on est plus riche qu'on le pense. <rire> mais, <rire> mais, euh, mais euh, écoute, puis l'année 2022 est déjà partie en, en, en fou. Là. Déjà, là, il y a déjà 18 transactions euh, en, en 2022. Euh, donc, euh, des maisons de 4 millions et plus, il y en, il y en a beaucoup. Évidemment. Euh, bon, tu ne seras pas surpris de savoir que les, les transactions de ce type-là euh, se passent euh, régionalement dans quelques endroits. Ben oui. Évidemment, Westmount, le centre-ville de Montréal, puis la campagne. Donc, euh, Westmount remporte la panne. Là, sur ces deux ans-là, il y a eu 29 transactions. Euh, dans le cas de Montréal, il y en a eu 23, donc 20, toutes les transactions de 4 millions et plus. Euh, puis, ce qui est intéressant, évidemment... Euh, euh, du côté de, de, de l'Estrie et du Mont-Tremblant. C'est deux autres euh, euh, destinations de prestige. Là. Autant, euh, euh, évidemment, la petite ville d'Austin, Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais c'est entre Eastman et, et, et Magog. C'est une espèce de couloir qui part d'un du, lac qui s'en jusqu'à jusqu'au lac Montprémagogne. Écoute, c'est drôle euh, parce que j'ai croisé
0: j'ai croisé euh, euh, une, une chanteuse connue euh, ce week-end euh, puis qui me disait elle s'en allait à son chalet, puis j'ai dit C'est où ton chalet dit à Austin? Je connaissais pas, ça, pas <rire> en tout Austin, donc euh, oui, c'est un endroit qui est assez euh, prestigieux, là.
1: Oui, puis euh, celui qui, euh, qui est très connu pour avoir acheté une propriété de 12 millions là-bas, c'est Vincent Carra, le, le PDG du groupe Mac, là, qui est un géant de, de l'immobilier. Puis aussi... Glenn Chamadi, je sais pas si tu le connais, mais c'est celui qui était euh, le, PD, qui est le PDG du géant québécois de vêtements Gildan. Donc, euh, on a fait un, quand même un beau travail de. Puis tu as vu, évidemment, bon, on a essayé de diviser ça par. Euh, on s'est dit, mais c'est qui sont ces riches Québécois qui achètent Donc, évidemment, là-dedans, tu as des médecins, tu as des mmh. dirigeants d'entreprise comme euh, Éric Martel, tu as évidemment euh, Vincent Carra qui est président de. T'as d'autres, des, 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 des célébrités comme Fabienne Larouche. Euh, évidemment, tu as des banquiers, des financiers. On a Deep qui est qui est le chef d'exploitation de Bank of America de Merrill Lynch. Euh, tu as des PDG de gens d'affaires dans le secteur des technos. Écoute... Euh, mais tu des, as,
0: as des diplomates aussi. hein. Moi, j'aime beaucoup ça, me promener dans le coin du Summit Circle. Okay? Je stationne <rire> mon auto, puis je marche dans le coin du Summit Circle, puis il y a des maisons hallucinantes. Mais tu regarde des fois, c'est le consul de tel pays. Je me souviens, le consul de la Corée du Sud, une magnifique maison dans le coin de Summit Circle. Donc, c'est acheté finalement par ces pays-là pour loger leurs ambassadeurs ou leurs consulats. Hmm.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est la maison la plus chère actuellement là, de 35 millions. Euh, c'est Place Ramsey à Montréal. Écoute, c'est euh, une construction de 1965. Écoute, 35 pièces, 8 chambres, 9 salles de bain, 6 salles d'eau, 4 garages.
0: T'imagines <rire> tous les réfugiés ukrainiens qui pourraient recevoir dans cette <rire> maison-là? J'imagine euh, qu'ils qu sont deux tout seuls. Là, leurs
1: enfants sont déjà vieux. Ils ont quitté la maison. Ils sont monsieur puis madame dans cette maison-là. <rire> Richard, ce qui est intéressant, c'est que il y a une courtière à qui on a parlé. Tu sais, des fois, il y a une espèce de légende urbaine qui dit que finalement, Montréal, c'est par rapport à Vancouver, par rapport à Toronto, euh, et même par rapport à Paris, qu'on n'a pas des, des maisons et a des valeurs pour. Euh, mais il y a une courtière là, qui s'appelle Marie-Yvonne Paint qui, elle, a fait beaucoup de transactions. Puis elle dit maintenant, là, Toronto et Montréal rivalisent. Ah ce oui. qui est quand même intéressant. Ça veut dire que Montréal, il y a, a peut-être euh, des gens qui voient l'avenir de Montréal comme euh, plus grande que. que, que que le qu'on pense là parce qu'il y a eu quand même des gros investissements montréal en infrastructure euh, écoute euh, une ville bilingue tu sais dans francophone mais qui les gens parlent les deux langues euh, donc ça attire quand même beaucoup de, de, de gens qui, qui, qui ont de l'argent donc euh, c'est quand même une bonne nouvelle mais, euh, mais ce, qui, est, ce qui ce qui me fascine Richard c'est que on a, on parle de ça en même temps on se retrouve dans une situation de dichotomie tu comprends-tu avec une situation où ce que le prix de l'immobilier est tellement élevé à Montréal en
0: fin de semaine, il y a une grosse manif du Frappru euh, ben, oui. dans, dans le centre-ville de Montréal. Euh, J'étais poigné d'ailleurs à attendre parce qu'il y avait un manif, mais euh, <rire> écoute, c'est des gens qui demandent des logements sociaux, qui demandent des logements abordables et euh, effectivement, il y, a, il y a une dichotomie entre les gens très très riches et les gens beaucoup plus pauvres. Tu dis que des gens veulent vivre à Montréal, les gens veulent aussi visiter Montréal parce qu'on risque d'avoir une très bonne Bonne année pour le tourisme ici.
1: Ah oui, écoute, bon, évidemment, tout ça est sorti d'une de, de conférence avec Transat euh, cette semaine. Euh, donc, euh, M. Raymond Bachan, qui euh, qui s'occupe beaucoup de, de, de tout ce qui est l'industrie touristique. Là. Ils s'attendent à une augmentation évidemment importante des clients américains et touristes internationaux cette année. Euh, et euh, ils donnent l'exemple de beaucoup de Français qui, qui vont revenir visiter leur famille, ce qu'ils ne pouvaient pas faire euh, durant la, 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 la COVID. Écoute, mais il y demeure pas moins que pour les Québécois, euh, ça risque encore être euh, le Québec, Québec, Québec et euh, avant de voyager à l'étranger parce que a quand même la crise de l'Ukraine, oui. le taux de change qui est quand même, mettons, avec l'euro ou même avec les, le dollar américain qui reste élevé. Il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à, à le nouveau de la nouvelle variant de la COVID. Donc, euh, il y a encore un, des, un peu de bémol là, dans, dans tout ça. Euh, mais je te reviendrai sur Transat aussi parce que c'est important, euh, euh, ce que Raymond Bachand est revenu sur la transaction de, de, de échoué avec Air Canada. Et là, écoute, euh, c'est quand même le président du conseil d'administration de Transat qui faisait partie de toute la négociation avec le deal. Et là, il dit clairement, il l'avoue candidement, euh, ok ce pas d'une gaieté de cœur qu'il aurait vu passer euh, Transat à Air Canada. Écoute, moi, récemment, mmh. je, je suis allé... Euh, durant la relance dans le sud avec Transat et quel service en français ça là c'est mmh, tellement mmh, agréable de se faire servir en français avec des ben gens oui. qui, 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 qui c'est une bonne compagnie nationale d'aviation au Québec et donc moi je suis euh, as assez content a...
0: moi je suis content de voir que ça n'a pas fonctionné en Transat Air Canada <rire> j'aurais pas aimé voir Air Transat avalé par Air Canada même s'il promettait de garder là, euh, le, le le nom Air Transat et tout ça imagine-toi,
1: s'il y avait eu cette, cette acquisition-là, imagine-toi, Air Transat, qui est une compagnie nationale québécoise, et là, Michael Rousseau arrive à Montréal pour parler juste en anglais, ça aurait été. <rire>
0: Ça ben aurait été hey, doublement, euh, doublement une insulte. Yves, euh, je peux te parler de pénurie de main-d'oeuvre? Écoute, une petite anecdote, OK? Vendredi, euh, ma blonde et moi, on amène le fiston voir un film, on va au cinéma en disant, on va manger après le film, on va aller au restaurant après le film. Une fois le film fini, ah, ça ne tente pas d'aller au restaurant. On va se faire de Saint-Hubert à la maison. C'est correct, oui, super, OK? Non? Saint-Hubert, après après neuf heures, c'est fermé. Je dis vraiment vous miaisez, Christy. Saint-Hubert, la famille de Saint-Hubert maintenant, tout est fermé. Il y a, je dis, il n'y a pas une succursale d'ouverte où qui peut livrer. Non. Je ne sais pas si c'est la pénurie de main d'œuvre ou quoi, ou c'est depuis qu'ils sont passés euh, euh, de, 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 à une entreprise ontarienne, je crois. Non, mais, mais
1: moi, oui, c'est ça. Écoute. Mais moi, je pense euh, sérieusement que le, 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 le problème, c'est probablement une question de, de profitabilité puis de coût. Là. si tu trouves, par exemple, bon, tu sais que tous les restaurateurs, les coûts ont augmenté un peu tout. Oui. Là. Hein? Puis là, en plus, la pénurie de main-d'oeuvre existe. Euh, donc, ils se disent, ben, peut-être que c'est mieux. Moi, je connais un propriétaire d'un restaurant là, qui, lui, était ouvert six, six jours semaine, du lundi au samedi. Maintenant, il ouvre seulement à partir du mercredi jusqu'au samedi. Puis, c'est plus rentable pour lui. Donc, deux journées, le lundi puis le mardi, où il est fermé. Puis donc, euh, euh, puis ça, c'était pas une question... Bon, évidemment, la COVID a... Faites des réflexions au niveau de, de, de son modèle d'affaires. Mais la, la réalité, c'est que ici, il est, plus, il est aussi rentable en fermant. Je penser, oui, 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 euh, oui.
0: C'est pénurie de main-d'œuvre, puis je pense aussi, euh, au point de vue de, de l'approvisionnement, il y a deux semaines. OK? Il ne livre pas à Saint-Hubert. Il faut que vous vous rendiez une succursale puis faire un take-out. Okay? Um, parfait. Il nous donne l'adresse d'une succursale la plus près de chez moi. On se pointe à la succursale. On arrive là pour commander du poulet. Et il ne reste plus de poulet. Je dis, vous me ou quoi? Non, il n'y a plus de poulet. Il nous manque de poulet. <rire> tu sais, je dis, que c'est ça, Saint-Hubert, Christy? C'est vraiment
1: plus ce que c'était, <rire> Pourtant, le, pourtant euh, ils disent que Saint-Hubert est fourni par euh, ici même le poulet par Axel D'Or, une compagnie québécoise, mais c'est une bonne, une bonne information, on va vérifier ça. Et, fait, il toi, manque de poulet. <rire> je sais pas ce qui se passe bon. exactement là. Il manque, il manque de personnel, il manque de poulet... Puis, il manque de restaurants ouverts. Mes amis, on va, on va switcher à d'autres ah, types de viande.
0: Ah non, mais la pénurie de main c'est hallucinant. C'est partout. Écoute, je me demande combien de
1: temps ça va prendre avant qu'on revienne à la normale. Mais tout... Richard, on en était parlé. Écoute. T'en rappelles, il y avait eu un rapport en 2015 du ministère du travail qui disait qu'en 2022 il y aurait aucune pénurie. A... <rire> Et ça c'était en 2015. Et là tout le monde s'est réveillé du jour au lendemain. Tu moi je, je la vois la démographie, tu sais la pyramide inversée. Hein? Ben On oui. le sait, là. Plus de gens s'en vont en retraite, ben il va moins oui. moins de jeunes. Écoute, euh, il me semble que c'est il y avait eu un quelqu'un qui avait écrit une ligne euh, qui s'appelle euh, Boom Boom Echo, là, qui, qui était oui, justement. Oui, je me souviens hein, de euh, ça. Ça, c'est des années 70, tu comprends-tu? Qui avait écrit ça puis il avait dit, préparez-vous, la pyramide inversée, là, ça va être une révolution parce que il va y avoir moins de gens qui vont être euh, mmh. sur, le, sur le marché du travail, donc moins d'impôts, services publics, Bien, évidemment, ils vont être bien plus sollicités par plus de gens à la retraite. Euh, écoute, mm. tout l'alignement des planètes est indiqué. Bon, là, aujourd'hui, on vit avec ça. Mais c'est pas un problème uniquement du gouvernement réglé. C'est les entreprises aussi. Tu sais, euh, Ils savent, eux autres aussi, ils doivent voir l'automatisation. Les, euh, les, c'est important. Euh, Regardez ouais, comment...
0: Et puis les, les jeunes, ça leur tente plus d'avoir des jobs plates, là, mal payés. Là, puis on peut comprendre aussi... là. Si, mmh, okay. Ça ne ça leur tente pas, donc euh, ils ont le gros bout du bâton, là, mettant, ils ont le choix en maudit, de, quand c'est le temps de, de, de se trouver une job, là, il y en a des jobs disponibles. Donc euh, c'est vraiment un très gros problème ici, comme un peu pertoyant. Merci beaucoup Yves, on se reparle demain. Okay. Salut, bonne on journée. On se reparle demain, Bye. plaisir,
1: au revoir.